0: Herzlich willkommen zum Podcast Design Liebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Ja, heute nun die dritte Ausgabe des Podcasts Design Liebling Brandenburg. Und ein Anliegen des Podcasts ist ja einmal die Bandbreite und die Vielfalt an Designakteuren und auch an Themen mal sichtbar zu machen oder hörbar in diesem Fall. Und ähm, ja, nachdem ich beim letzten Mal mit dem Nachwuchsdesigner Tobias Jenecke über strategisches Design gesprochen habe, bin ich heute zu Gast bei dem Potsdamer Designer, bei dem Potsdamer Produktdesigner Dominik Tessero vom Büro Tessero und Partner. Hallo. Hallo Dominik. Ähm, ja, Dominik, was, Also du bist ja auch schon ein, ein mehrfach ausgezeichneter Produktdesigner. Du bist für deine Entwürfe schon mehrfach ausgezeichnet worden. Und du bist auch schon ziemlich lange in Potsdam. Schon seit 2001 gibt es das Büro hier. Und ähm, erzähl uns doch mal, welche Produkte entwirfst du genau?
1: Ja, wir sind... Äh überwiegend in dem Bereich Architektur tätig, also alles, was direkte Verbindung zur Architektur hat, Küche, Bad also, und auch Möbel, ähm, meist in einem sehr höherpreisigen Bereich und ähm, da ist halt das Spannende eigentlich an, dieser, an diesen Produkten, dass die eine lange Standzeit in der Architektur haben, also beispielsweise Bäder werden glaube ich im Schnitt alle 20, 25 mhm. Jahre mal gewechselt und da ist natürlich ein hoher Anspruch an die Gestaltung, weil das muss natürlich eine gewisse Zeitlosigkeit haben und eine Eleganz und auch eine sehr hohe Funktionalität und eine Qualität in der Verarbeitung und Materialität. Also das ist schon, das sind die Produkte, die uns eigentlich liegen. Mhm. Also wir machen auch andere Sachen, kleinere, vielleicht ein bisschen konsumorientiertere, aber in der Regel sind es diese Produkte, also Elektroinstallation, Küche, Bad. Mhm.
0: Ja. Du hast ja vor dem Designstudium schon eine Ausbildung zum Tischler gemacht, wo man denkt, vielleicht geht es eher in die Richtung, dass man Möbel ja aus Holz herstellt, aber du bist dann doch auf das, auf die Badmöbel gekommen oder Badausstattung, Küchenausstattung. Wie, wie kam es dazu?
1: So na das die Tischlerausbildung, das habe ich mir eigentlich schon äh, immer gewünscht, dass ich was Handwerkliches auch lernen will. Also das war so also meine Strategie für für mich ganz persönlich zu sagen: Bevor ich studiere, will ich eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben. Und ich habe eigentlich schon immer gerne mit Holz gearbeitet. Und ich muss auch sagen, dass es im Verlaufe äh, meines äh, Berufes sozusagen meiner Karriere immer von Vorteil war, weil äh, man auch so eine gewisse Einschätzungen bekommt, wie komplex sind jetzt Herstellungsmechanismen oder Methoden oder man einfach, wenn man mal was selber zusammengeschraubt hat, dann kann man mhm. sich auch vorstellen, wo man vielleicht, wo es schwierig ist oder wo man was vielleicht was vereinfachen kann und wo so eine Grenze von dem Material mhm. ist. Also weil natürlich Holz kannst du nicht unendlich dünn schneiden, dann ist es instabil. Ja. Also mhm. da gibt's, das sind so einfach Dinge, die für, den, für das Berufsbild wichtig sind, finde ich. Ne. Da gibt es einige ähm, Ausbildungsberufe, Karosseriebauer beispielsweise, mein Mitarbeiter der Philipp der hat äh, eine Karossiebauer-Ausbildung vorher gemacht, wo er dann viel mit Metall gearbeitet hat, mhm. das sind alles Dinge, die einem das ganze Designerleben ein bisschen anschaulicher machen mhm. kann, ne? damit die Diskrepanz zwischen, was hätte ich gerne und mhm. wie stelle ich es her und was ist das eigentlich für ein Aufwand, nicht so groß ist man kann das ein bisschen nachspüren
0: mhm. Und du entwirfst jetzt nicht nur Armaturen, sondern auch Badewannen, Waschbecken. Kannst du sagen, im Schnitt, wie lange dauert das, bis ein Produkt so fertig ist, dass es in Serie gehen kann? Also von ersten Ideen, von ersten Skizzen. Na, ja, das ist
1: unterschiedlich. Also mhm. es gibt, ich sage jetzt mal, das Design ist ja wie lange dauert die Entwicklung einer Idee? Also mhm. das, das kann ganz schnell gehen. Also du kannst ganz schnell eine Idee mhm. haben und das aufskizzieren und das dann, wenn es keine hochkomplexe, dreidimensionale Form braucht, ist es auch schnell gezeichnet, ja? und mhm. schnell visualisiert. Aber ob dann der Kunde, das Unternehmen, dieses Produkt eben auch schnell einfach umsetzen kann, das ist die andere Frage. Mhm. Da hat sich jetzt erfahrungsgemäß, ist es so, dass die Dinge, die einfach wirken, die einfach sind, brauchen am längsten in der Entwicklung bei den Unternehmen. Also weil alles, mhm. was weniger ist und reduziert ist, ist einfach komplex, mhm. oft in der Konstruktion. Yeah. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was es für ein Produkt ist. Also wenn du vier Holzplatten aneinander schrauben musst, das ist nicht so komplex wie mhm. äh, ein Stahlblech über eine Form ziehen. Ja, mhm. Und ähm, da hängt es halt immer so ein bisschen davon ab. Also wir haben in der Regel bei, im Sanitärmarkt und zwar Jahresrhythmus, da orientieren wir uns an den großen Messen, die hm. überwiegend in Frankfurt und Mailand stattfinden. Und ähm, man kann sagen, dass wir ungefähr anderthalb Jahre brauchen, um unser Portfolio dann zu entwickeln für die Messen.
0: Hm. Und äh, dann gibt es ja schon einen Unterschied, ob man jetzt einen, zum Beispiel einen Wasserhahn äh, oder Waschbecken im, im Baumarkt kauft oder ob man hm. ein sogenanntes Designerstück Kauft. Also, ähm, was sind jetzt da vielleicht kurz gesagt so die Unterschiede für die, die jetzt da nicht so im Thema stecken, die jetzt überlegen, ja, ich brauche jetzt für mein neues Bad neue Armaturen, wie ich mal im Bauch, mal gucken. So.
1: Also, ich sag mal, grundsätzlich, Design ist ja Ermessensfrage. Also, da hm. dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es. Also, hm. da hat ja, ist ja jeder frei. Was man schon sagen kann, glaube ich, ist, dass der ähm, das Haupt. Der Hauptunterschied zwischen Baumarkt und äh, sag ich mal, Markenbad ähm, ist das Material, in welcher ähm, Qualität es da eben vorhanden mhm. ist. Und im Baumarkt sind halt oft, weil es da viel um Preis geht, sind günstige Materialien mhm. verarbeitet. Die sind dann dünnwandig, das heißt, du hast nicht diese Massivität, die vielleicht einen Messingguss eigentlich noch hat, sondern das ist dann ein Blechteil mhm. oder wie auch immer. Die Oberflächen sind teilweise nicht so gut und äh, also man sieht mitunter ja schon auch äh, beispielsweise von namhaften deutschen Qualitätsunternehmen wie Hans Grohe oder Kaldewei oder was das ich, wie sie alle heißen eben äh, im Baumarktprodukte. Mhm. Wenn man dann aber mal auf deren Webseite nachguckt, dann sieht man genau, dass es das halt die Produkte ganz unten im Portfolio mhm. sind. Also die, die am günstigsten hergestellt sind, mhm. irgendwo in Asien oder so, damit es im Baumarkt überhaupt mhm. funktioniert. Weil in der Regel, wenn du ein gut produziertes, solides Produkt hast, das kannst du nicht im Baumarkt verkaufen, mhm. weil es zu teuer ist.
0: Ja. Ja, und gerade bei so wie gesagt bei Beda, die vielleicht alle 20 Jahre. Wenn werden, ja. lohnt sich das schon dann ja. ähm, auf die Produkte dann zurückzugreifen, die doch ein bisschen stabiler sind, um sich gleich wieder rauszureißen.
1: Ja, also ich, ich meine, das ist, das ist halt so, so generell, finde ich, ist das hm. dann so, so ein Punkt, ähm, wenn man sich vorstellt, du bezahlst beispielsweise in einem Baumarkt für eine äh, Armatur, für eine badewanne 60 Euro. Hm und gehst davon aus, dass die 25 Jahre in der Wand hält. Also mm. Das kann ja eigentlich nicht ganz Kleinstock funktionieren. Mm. Das wäre so, wenn du dir ein Auto kaufst für äh, 700 Euro neu und mm. davon ausgehst, dass du das deinen ja. Kindern vererben kannst. Mm. Das kann nicht funktionieren.
0: <lacht> das ist halt noch nicht so drin, ne? in den, ja. noch nicht so verankert im Bewusstsein, denke ich mal. Klar, beim, beim Auto, da sind ja so... so. Die Deutschen auch nochmal anders vielleicht als andere, dass da ganz viel Wert gelegt wird, vielleicht auch auf Qualität oder auf, mhm. auf Marken auch, ne, weil bei anderen Sachen dann wieder weniger, das ist mhm. vielleicht noch nicht so als angekommen oder noch nicht so verankert halt. Ne. Ja. Ähm, wer, sind denn, wer sind denn deine Kunden oder für wen, für wen entwirfst du, was sind das für Unternehmen?
1: Na, glücklicherweise äh, sind es inhabergeführte Unternehmen, also Mittelstand, mhm. die ich sage jetzt mal irgendwie, kannst du sagen immer so zwischen 100 und 300 Millionen Euro Umsatz machen, mhm. meist so zwischen 350 und 500 Mitarbeitern haben und also im Namen meine Hauptkunden sind Kolko, äh, die machen eben Spiegelschränke, Accessoires, Waschtische, Armaturen, mhm. Badmöbel. Da sind die eigentlich auch Marktführer kann man nicht sagen, aber ich würde mal sagen, was so das Design betrifft, sind also ganz weit oben und mhm. sitzen da auch mit Trends. Da Akzente, sagen wir es mal eher so. Ähm, dann Bette, das ähm, produzent also Waschtische, mhm. Badewannen, Duschwanne. Mhm. Und ähm, Gira, die äh, stellen Installationsprodukte her in der Elektroinstallation, also Lichtschalter, Türkommunikation, mhm. äh, Raumsteuerung und und und. Und ähm, ein viertes, großes Standbein für uns ist Team 7, Die sitzen mhm. in Österreich, die sind ein Der erste Biomöbler, mhm. kann man so sagen. Und yeah. ähm, dieses Thema setzt sich im Moment eigentlich auch ganz gut durch. Und was das heißt
0: Biomöbler?
1: Naja, das heißt, ähm, ja, das dass man das eigentlich nicht. sozusagen... Ähm, ich sage es mal so, die besitzen zum Beispiel einen eigenen Wald. Mhm. Du kannst jetzt theoretisch vom, vom Wald bis zum Produkt mhm. das Ganze nachvollziehen. Und äh, die Produkte werden nur geölt. Das heißt, da werden keine Lacken mhm. verwendet. Mhm. Man hat, als die gestartet sind, das Unternehmen, gab es keine Metalle als Verbindung von den mhm. Möbelstücken, sondern es wurde alles gedübelt oder geteilt. Es mhm. mhm. war dann nur ein Stück Holz sozusagen. Yeah. Und ähm, das kannst du natürlich heute nicht mehr umsetzen. Ja, yeah. Das sind natürlich jetzt schon äh, evolutionär gedachte Thematiken. Aber die ganze Seele des Unternehmens ist halt sehr äh, Holz. Mhm. Die, die leben Holz. Mhm. Und das ist halt was Schönes. Yeah. Und da bin ich auch froh drum, dass diese Unternehmen, für die wir arbeiten alle sehr nachhaltig sind und äh, ein Bewusstsein haben mhm. und äh, Arbeitsplätze vor Ort schaffen ja. und nicht irgendwie sich äh, unter Preisdruck setzen. Mhm. Die würden eigentlich immer lieber zugunsten der Marke ein hochwertiges Markenprodukt mhm. entwickeln als ein günstiges Produkt, was beispielsweise im Baumarkt verkauft werden mhm. müsste oder so. Ja. Und das ist schön. Und was auch schön ist, dass wir da direkt immer mit den Inhabern zu tun haben, das heißt, wir ja. haben halt nicht diese entscheidungs äh, ähm, slaloms wie viele andere, die dann irgendwie über 18 Schreibtische gehen mm. müssen, sondern mm. wir reden halt mit dem Chef direkt.
0: Ja, man kann ja sagen, ihr seid die ausgelagerte Designabteilung für genau. die Unternehmen. Ne? Also genau. dass ihr da halt nicht angestellt seid, der Designer, sondern ja. ausgelagert. Sozusagen. Und ja. da vielleicht auch flexibler reagieren können zu. So. Genau, also wir arbeiten auch mhm. für andere
1: Unternehmen, wir haben jetzt also für, beispielsweise auch für die BSH Bush mhm. als Jahr bosch Siemens hausgeräte damals ist es ja Bosch, glaube ich, Bosch-Hausgeräte, haben jetzt die aktuelle Siemens-Backofen- äh, oder Heißgeräte-Serie auch gestaltet, mhm. ähm, davor die Serie für Neff und äh, dann haben wir für Löwe gearbeitet und wir haben für Sharp gearbeitet, also es gibt viel und für Guldhaube haben wir auch schon gearbeitet, also es gibt so andere mhm. Unternehmen, mit denen wir immer mal auch zu tun hatten. Aber so diese langfristige Zusammenarbeit, das ist eigentlich so unser Ziel und dann auch die komplette Betreuung. Also wir versuchen dann auch ein bisschen Einfluss zu nehmen aufs Portfolio mhm. und wir haben da eine andere Zusammenarbeit als viele andere Designbüros, glaube mhm. ich, die nach Briefing arbeiten, das heißt da gibt es dann im Marketing, die entwickeln irgendwie sechs, sieben Produktgedanken, die, das mhm. wird dann an das Büro gebrieft und die arbeiten das dann runter. Mhm. Bei uns ist es anders, wir entwickeln ein Briefing nach der Messe, mhm. also wir entwickeln Ideen, die wir dann den Unternehmen präsentieren und äh, im Dialog werden dann die richtigen Themen mhm. eben rausgesucht und ähm, wir arbeiten ja schon für Korko schon seit 15 Jahren, mm. für Bette schon seit 11 Jahren. Boah. Das heißt, da ist halt so eine ganz enge Zusammenarbeit. Und bei Bette geht es sogar so weiter: es wird die Messestände dann auch gestalten und mm. viel mit den äh, Markenagenturen reden, und ja. mit, mit den Fotografen und, und, und. Also wir haben da... Aber das macht auch Sinn.
0: Ja, ich meine, ja. dann, dann wissen ja auch die Unternehmen, sie können sich auf euch verlassen und sie, sie wissen, was ihr... Abliefert, das ist jetzt nicht irgendwie was ganz anderes, als was sie sich vorgestellt haben. So, ja. denke ich mal. Und das ist ja vorhin auch schon kurz angesprochen, Thema Trends. Mhm. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, könnt, könnt ihr neue Trends setzen oder in, in, in der Umsetzung von Produkten oder nehmt ihr vielleicht Trends auf, die ihr beobachtet habt, so aktuelle Strömungen und setzt ihr dann um, wie kann man sich das vorstellen? Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Das ist so unterschiedlich.
1: Vorstellen. Also es gibt, ich sag mal, Produktgruppen, wenn du jetzt so konsumorientierte Produkte hast, ich sage mal wie ein Telefon oder eine Uhr oder Klamotten mhm. oder Schmuck oder Brillen mhm. oder so, dann hast du natürlich einen ganz anderen Rhythmus da drin. Das heißt, die entwickeln eigentlich jährlich oder halbjährlich neue Produkte. Mhm. Und ich glaube schon, dass in diesen Produktgruppen die äh, Unternehmen starken Trend auch beeinflussen, mhm. weil die, halt, die haben ja eine richtige Abteilung, die nichts anderes machen mhm. als Research zu betreiben mhm. und äh, zu forschen und äh, auszuprobieren und so weiter. Ähm, bei unseren Produkten ist es ja teilweise schwieriger, aber die Designer können auch schon Trends setzen, also das haben wir... Mhm tatsächlich auch schon erlebt mit unseren Produkten. dass Wenn man natürlich irgendwie in demselben Material ähm, arbeitet und viele andere eben auch genau dieselbe Aufgabe haben und das Produkt im Grunde sehr eingegrenzt ist in der Funktion, in der mhm. Funktion da muss man sich schon auch mal überlegen, wie man das vielleicht anders gestalten kann oder mhm. andere Inhalte generiert. Mhm. Dann kann es auch mal passieren, wenn du dann einen ganz anderen Weg gefunden hast, der funktioniert, dass das sozusagen etwas ist, auf das alle anderen dann aufsatteln. Mhm. Das haben wir also beispielsweise bei der Edition 11 bei Kolpo schon gehabt, dass wir so einen ganz feinen, dünnen Waschtisch mit äh, 11 mm Höhe entwickelt haben mhm. und danach wurden alle Waschtische auf einmal flach. Das ist halt
0: mhm. so. Ja. Ähm, wo, also bei, als, als Designer braucht man auch immer wieder neue neue Ideen, vielleicht mal forschen, neue muss man sich inspirieren lassen? Auch Wo, wo findest du deine Ideen für die für neue Produkte?
1: Ja, also das, das ist bei mir, glaube ich, ortsunabhängig. Also ich, merkwürdigerweise äh, besonders gut für mich sein und äh, für mich nachdenken kann ich, mhm. wenn ich irgendwo in äh, Plätzen bin, wo viel los ist. Also mhm. in einem Café beispielsweise oder in der Bahn. Mhm. Oder wenn ich Auto fahre, das mhm. kann man eigentlich nicht sagen, weil... <lacht> äh, da, da liegt da meistens mein Buch neben dran, dann kritzel ich, ich da auch mal irgendwelche Gedanken auf oder spreche, steht da, da. du mit dem Telefon, <lacht> oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber dieses klassische Bild, was man vielleicht hat, dass äh, Designer dann irgendwie durch die bewegte durch das bewegte Berlin laufen in den ganzen Kulturzentren und sich dann inspirieren lassen und so, so ist das, glaube ich, in der Realität nicht. Mhm. Also jeder Vielleicht gibt es das auch, ja, aber ähm, die meisten Leute, die ich kenne, da entsteht Kreativität in darüber reden, also wenn mehrere Leute gemeinsam mhm. über ein Thema reden mhm. und ähm, man sich so die Bälle hin und her werfen kann. Mhm. Das, und man muss natürlich eine gewisse Offenheit haben, generell. Und ich glaube, dass für den Beruf halt es extrem wichtig ist, dass man so dieses Querdenken auch kann. Mhm. Das heißt, ähm, ich suche nicht nur nach Inspiration in meiner Designzeitschrift, sondern ich kann mm. genauso gut, äh, was ist ich, die Bioladenzeitschrift mir vorknöpfen und sehe da irgendwas, was mich halt mm. auf den Gedanken bringt. Ja. Also mm. dieses Querdenken können, das ist schon eine Voraussetzung. Ja, ich.
0: und äh, ihr habt da hier euer Büro mitten im Herzen von Potsdam, so eher doch, zwar mitten im Herzen von Potsdam, aber doch ruhig gelegen in, mm -hmm. in einer Remise hier im, im Garten sozusagen, also äh, sehr ruhig. Spielt denn sowas für dich eine Rolle, also wenn ich jetzt so, sag ich mal, das Land Brandenburg auch assoziiere mit Weite, mit Natur, mit vielleicht auch mit Ruhe, so, oder wäre das total egal, wo du sitzt, also könntest du auch an Potsdamer Platz dein Büro haben, sage ich jetzt mal.
1: Also ich weiß nicht, ob Brandenburg das jetzt relevant wäre für mich. Ich finde Brandenburg sehr schön, generell. Mhm. Also das, mhm. Ich mag Potsdam auch sehr, also diesen diesen Dialog zwischen Geschichte und Moderne, also das, 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 das gefällt mir sehr gut. Ähm, am Potsdamer Platz könnte ich kein Büro haben, weil da wäre es mir zu laut. Mhm. Also diese Ruhe, das brauchst du dann schon, mhm. weil ähm, es ist ja nicht nur dieses ähm, Entwickeln einer Idee, sondern ähm, das Ausarbeiten mhm. ist richtig harte Arbeit. Also wenn du dann den, das ins CAD umsetzt mhm. und alle Details durchdiskutierst, mhm. das ist richtig viel Arbeit. Und man, yeah. ähm, der Anteil von der kreative Anteil an unseren Jobs, der ist vielleicht was weiß ich, das sind vielleicht das, 15, 20 Prozent mhm. von der Zeit. Der Rest ist wirklich am Rechner arbeiten. Und dazu brauchen wir einfach auch Ruhe. Mhm. Und das ist äh, schon komplex
0: teilweise. Mhm. Ähm, du hast ja, wir haben ja schon vorhin kurz drüber gesprochen, also hast du die, die Ausbildung zum Tischler, weil dir Holz auch ganz gut gefällt. Aber auch gibt, gibt es bestimmte Materialien, die du bevorzugst? oder was eigentlich? Was eigentlich ist eigentlich
1: das also Es gibt ja dann Leute, die irgendwie sagen, ich arbeite am liebsten mit Holz. Also ich hm. arbeite gerne mit Holz. Hm. Ich arbeite auch gerne mit Keramik oder mit Metall. Also hm. Ich glaube, die Aufgabe ist entscheidend. Also wenn du äh, welche Einstellung man zu welchen Aufgaben hat. Also Ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, dass selbst eine Sockelleiste, wo irgendeiner sagt, da kannst du gar nichts dran gestalten. Also mhm. Eine Blöden Sockelleiste ja, ist eine Herausforderung, weil mhm. für den Hersteller äh, oder für den Architekten sind da so viele Faktoren relevant, mhm. ja, das alles zu verarbeiten und dann die optimale Mischung zu finden mhm. und dann auch irgendwie formal was Neues vielleicht zu entwickeln, mhm. ist eine echte Aufgabe. Mhm. Ja, so. Also ich glaube, die Einstellung zu dem Job ist relevant, dann mhm. setzt man sich sowieso bei jedem Job, bei jeder Aufgabe mit einer neuen Situation, mhm. Verarbeitungsmöglichkeiten, äh, Materialien, Gestaltungen und so weiter, Portfolio auseinander. Mhm. Ich mag gerne authentische, authentischen Umgang mit dem Material. Also wenn ich Holz verwende, Möchte ich, dass man das Holz sieht, sieht. Dass man versteht, dass es Holz ist. Wenn du Metall äh, verwendest, möchte ich, dass man die Eigenschaften, die das Metall hat, auch mm. ausnutzt. Und nicht einfach irgendwie mit Holz umgeht, so wie mit Kunststoff, mm. oder mit, mit Metall umgeht, wie mit Holz oder mit Kunststoff, mm. sondern dass jedes Material spezifisch eingesetzt mm. und dargestellt wird. Das ist mir wichtig.
0: Ja. So. Ähm, gibt es, äh, gibt es Personen, Unternehmen oder vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, Themen, die du, also die Person oder Unternehmen, mit denen du mal besonders gern zusammenarbeiten würdest. Du denkst, ach Mensch, das habe ich schon mal geträumt, so als als ich mit meinem Designstudium anfing, dass ich mal für diese Firma was Design möchte.
1: Ja, also ich, es gibt, ich sag mal, also. Wenn ich jetzt über die, über die Menschen nachdenke, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde, gibt's gibt es eine ganze Menge Künstler, Kreative, mhm. Musiker und so, wo ich es interessant finde, wenn ich es mal auf meine Designerwelt ist, beschränken würde, mhm. dann würde ich sagen, Dieter Rams hätte mich gereizt, weil der für mich mit seiner ganzen Arbeit halt einfach irgendwie so ein Vorbild ist. Ja. Also wie, er, wie er das deutsche Design nach vorne gebracht hat und ein Unternehmen, aufgebaut hat über die Marke und mhm. seine Sprache gesprochen hat mit den Produkten, also das ist schon erstrebenswert, mhm. also mir geht es nicht darum unbedingt Geld zu, natürlich muss mhm. ich leben in meinem ja. Job, aber mir geht es nicht darum den Job zu machen, weil ich Geld verdienen will mhm. oder weil ich der Designer sein will, der die meisten Produkte entwickelt hat, mhm. sondern für mich ist relevant, sage ich mal, dass ich nach 10, 15, 20 Jahren, 25, 30 Jahren den Beruf dann sagen kann, guck mal hier, hier habe ich angefangen mit Bette in der Zusammenarbeit mm. und heute sieht Bette so aus. Und mm. ist, da ist unser Einfluss sichtbar yeah. und spürbar. So, das, da, da wäre ich dann stolz drauf. Das wäre eine Sache, mm. die mir gefallen würde. Mm. Und äh, wenn es jetzt um Unternehmen geht, ich glaube, grundsätzlich ist jeder Job interessant, mm. aber es gibt natürlich Favorites und ein, eine, ein Thema gibt es mit Sicherheit, was mich noch interessieren würde, das ist Bank weil mm. die so also als letzter, im Moment noch als letzter, so dieses Markenbild im Fokus haben. Also da geht es gar nicht darum, dass ein Produkt jetzt äh, technisch viel, viel besser sein muss oder viel günstiger sein muss, mm. oder sein, sondern da geht es darum, dass man so eine Kultur kauft. Ja. So, und das finde ich halt immer, ich immer noch gut. Aber ja? wenn mm. alle auf diesen günstig und Geld- und Produktionstechnik Zug aufspringen, mm gibt es einfach irgendwann keine Differenzierung mehr. Zwischen ja. ist, wenn man sich Fernseher beispielsweise im West des Marktes anguckt oder Smartphones, mm. sie sehen alle gleich aus. Es yeah. ist überall dieselbe Technik drin, da wird es ganz schwer, irgendwie Marke zu kommunizieren und, und zu, mm. zu differieren. Das stimmt,
0: ja. Und gibt es irgendwie Produkte, wo du denkst, ach Mensch, das, das würde mich was ich Fahrrad oder...
1: Ja, klar. Außer
0: äh, weiß nicht, was noch alles... Ja, das
1: ist, das äh, wir würden gerne Werkzeuge gestalten, mhm. das würde uns gefallen, so mhm. im Büro, im weil man da so dieses ganze ergonomische und äh, wir sind alle sehr handwerklich orientiert. Ja? Ähm, das ist schon ein tolles Thema und Fahrradfahren auch, das ist auch witzigerweise was, was wir alle machen, mhm. sehr aus, ausgiebig sogar. Ähm, aber ich weiß auch von befreundeten Designbüros, die das machen, wenn du dich auf das Thema Fahrrad beispielsweise einlässt, das ist so ähm, das ist dann wie so eine Heuschrecke. Also wenn du da anfängst und dich weiterentwickeln willst, mhm. dann nimmt das ganz viel ein ganz viel Raum und ganz mhm. viel Kapazität. Also die, ja. die waren früher sehr viel im Bad und jetzt machen die quasi fast ausschließlich Fahrrad. Oh, okay. Das ist dann schon, das ist ein sehr intensives äh, Gebiet.
0: Ja, ich meine jetzt vielleicht in Zeiten, wo man weniger mit dem Öffentlichen unterwegs sein will, vielleicht auch noch... Jetzt kommen noch mehr Trends auf uns zu in Sachen Fahrrad, also ja, E-Bike e jetzt. Genau, das, das ist der größte Trend E-Bike. Ja. Also das, das hat so mhm. den
1: Markt verändert und das, ja. wird, das wird den Markt auch weiter noch verändern. Mhm. Und wenn es dann die ganzen Folgethemen sind, also die ganzen mhm. Sicherheitsprodukte, Klamotten, ja, ja. und so weiter, das weil jetzt ja auch Leute Fahrrad fahren, die vielleicht mit einem normalen Fahrrad fahren, <lacht> beim normalen Fahrrad schon überfordert werden. Die ja. fahren jetzt alle E-Bike. Mhm.
0: Ja, vor allem nicht mehr nur die Älteren, sondern auch ja. zunehmend Jüngere. auch. Und, ähm, sag mal, ähm, bist du denn so mit anderen Designern vernetzt? Gibt es da einen Austausch auch zwischen
1: euch? Also, ich bin in keiner Vereinigung, so hm. wie Deutscher Designerverband oder Club oder hm. für Formgebung oder so. Aber ich habe natürlich viele Leute kennengelernt die hm. über die Jahre und habe ja irgendwie in meiner angestellten Zeit auch mit einigen Designern zusammengearbeitet, mit denen bin ich immer noch mm. freundet insofern vernetzt, also wir yeah. tauschen uns aus, was so Studenten betrifft und Behälter und irgendwelche schwierigen Situationen mit Auftrag mm. und wie man das mit den Lizenzen regelt oder wie man am besten welche Punkte bei Verträgen umgeht und so weiter, mm. also da gibt ja so ein paar Themen, die Klar. man halt so bespricht.
0: Mm. Und apropos Studenten, was, was könntest du oder was würdest du den heutigen Designabsolventen oder auch, ja, Studenten designabsolventen mit auf den Weg geben, wenn sie dich um Rat fragen würden, vielleicht? Ja,
1: das, also, das ist für uns ein Riesenthema, Studenten, weil wir, wir haben ja auch Praktikanten und mhm. stellen auch immer wieder mal einen Trainee ein oder suchen natürlich auch mal einen Mitarbeiter. Mhm. Und was wir schon feststellen ist, dass Es unserer Meinung nach manchmal so ein bisschen an Demut vor dem Job fehlt. Ich weiß nicht, mhm. wie ich das jetzt anders ausdrücken soll. Ich will da auch niemandem zu so nahe treten, ja? aber das einfach so ein bisschen, dass man einfach mal sagt, ich lerne erstmal zu arbeiten und äh, diesen Job erstmal wirklich kennen. Weil das, was man im Studium lernt, hat nichts mit dem realen mhm. Produkt äh, späteren Berufsleben zu tun. Also jeder, der bei uns im Büro anfängt als Designer braucht er erstmal zwei bis drei Jahre, bis er sozusagen soweit ist, einen Job alleine bearbeiten zu können. Auch mhm. im Interesse unseres Büros und unseres Kunden, was ja eine echte Aufgabe mhm. ist. Also wenn ich jetzt nur für mich was mache, da ja, braucht man nicht lange. Aber wenn man dann die ganzen mhm. Parameter äh, berücksichtigen muss und alles miteinander verbinden muss, dann dauert es halt. Ja? Mhm. Und ähm, da würden wir uns einfach manchmal wünschen, dass nicht äh, die Work-Life-Balance und äh, die Fahrkarte von Berlin nach Potsdam im Fokus steht, sondern äh, wie kann ich was lernen und mhm. wie, wie lange kann ich hierbleiben und kann ich mal mitkommen zum Termin und ja. so, dass das einfach im Fokus stehen wird. Mhm. Und das ist leider nicht so der Fall. Und, ähm,
0: da würde es vielleicht auch mh, ganz gut sein, so eine Art Praxis ja mal ins Studium einzubauen oder wenn man, ich weiß natürlich, wie so die Zugangsvoraussetzungen so sind, dass man auch, wie viel Praxis man schon nachweisen muss, wenn man das Studium naja, es gibt ja, die
1: müssen ja ein Praktikum machen, ein Pflichtpraktikum, hm. das, kann, das ist glaube ich, Pflicht ist glaube ich drei Monate, hm. was unserer Meinung nach nicht ausreichend hm. ist, aber äh, du kannst auch ein Praktikum beim Modellbauer machen oder beim hm. Schilderbauer oder sonst ja. für diesen Job. Ja. Hm. Und also ich habe beispielsweise drei Praktikas gemacht in meinem Studium, einfach mhm. um auch zu sehen, wie unterschiedlich Designbüros so mhm, sind. Klar. Und ähm, mal in einem richtig großen Büro arbeiten, wo du mal 30 Jobs auf dem Tisch liegen hast, ist was anderes als in einem kleinen Büro, wo du ein halbes Jahr an einem Job rumgräpelst. Das mhm. ist einfach... Relevant ist dann unterm Strich eigentlich, dass man äh, sich selbst kennenlernt, seine Stärken mm. Schwächen einschätzen kann und äh, danach sozusagen alles, alle weiteren Schrauben einstellt fürs weitere Berufsleben. Mm. Ja.
0: Das ist, yeah.
1: Also ich finde, die Bereitschaft zu arbeiten, das ist was, was in den Generationen, die ich eben so kenne und den Jahrgängen mm. davor anders war als heute. Das stellen mm. wir so fest.
0: Mm. Ja, woran liegt das? <lacht> ich kann wahrscheinlich noch einen halben Tag oder so weiter sprechen. Aber wir kommen auch schon zum Schluss des heutigen Podcasts. Auch noch die Frage, Dominik, welche Unterstützung würdest du dir wünschen, zum Beispiel seitens der Stadt oder seitens der Politik oder auch der Allgemeinheit jetzt für deine Arbeit?
1: Ja, also für, für mich so konkret selbst Weiß ich nicht. Also da könnte ich jetzt in die Politik gehen, in die ja. Debatte. Das muss ich glaube ich nicht machen jetzt. Mhm. Da gibt es schon so ein paar äh, Themen. Aber ich glaube grundsätzlich ähm, wäre mir wichtig, dass die Menschen Wertschätzung haben für ein Produkt an sich. Mhm. Also wir leben leider wirklich in so einer günstigen und Wegwerfgesellschaft und ähm, ich finde wenn man sich mal mit Dingen auseinandersetzt und mal überlegt, wie ist das eigentlich hergestellt, wie viel Materialien sind notwendig, um so ein Produkt zusammenzuschrauben und äh, wie lange dauert das und mhm. ja, dass man dann vielleicht einen anderen Zugang zu dem Produkt bekommt und es einfach auch mehr pflegt. Mhm. Also ich finde gerade, wenn man heute die ganzen Klimadebatten, Umwelt und so weiter ähm, mal alles so in den Fokus rückt, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt ein T-Shirt nur weil es ein bisschen... Äh, nicht mehr ganz tief schwarz ist, sondern schon ein bisschen angegraubt ist, gleich in die Tonne klappen muss. Mm. Oder ob ich das nicht einfach trage, bis es kaputt geht. Mm. Und ähm, da gibt es für mich halt so ein paar Themen, wo ich denke, äh, da könnte man
0: mm.
1: ein bisschen aufmerksam Ja, werden.
0: und sicher könnte man vielleicht auch schon bei den Kindern anfangen. Also in der ja. Schule schon so eine Themen vermitteln, dass man da ja. ein bisschen, äh, ja, das Nachdenken darüber, ne, was. Ähm, auf was legt man Wert oder wie, ähm, was hat es für Konsequenzen halt ne, diese, diese Wegwerfgesellschaft hat
1: Also natürlich als Designer lebst du da in so einer Zwickmühle, weil ja. du gestaltest ja dauernd neue Produkte mhm. und sorgst für Nachschub in mhm. dieser Weise, aber da könnte man natürlich sagen, als Designer da liegt auch genau der Anspruch, dass man dann eben sagt, mhm. also wenn ich neue Produkte gestalte, dann müssen die natürlich evolutionär sein und nicht einfach nur irgendwie anders. Mm. Wir müssen den, den Verbraucher weiterbringen, das Unternehmen yeah. weiterbringen. Es muss irgendwie die Produktwelt weiterbringen. Das, mm. das sollte dann auf jeden Fall der Punkt sein. Aber andererseits frage ich mich dann auch manchmal, warum brauche ich denn 498.000 Stuhl auf der Welt? Mm. Und das wird dann ja manchmal auch so in den Fokus gerückt.
0: Mm.
1: Hm. Ich wünsche unschlüssig. Ja. Yeah. Also die, die, die Auseinandersetzung muss man aber führen.
0: Für mm. ja. Dann äh, danke ich dir für das heutige Gespräch und den Einblick in deine Arbeit als äh, Produktdesigner. Und ähm, ja, vielen Dank. Und die nächste Ausgabe gibt es dann schon wieder in zwei Wochen. Bis dann, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib mir gern unter post.at designliebling-brandenburg.de Ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, so verpasst du keine Folge mehr. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.